0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute eine ganz wunderbare Frau. Eine der wenigen, die es in der Bankenbranche bis ins Top-Management geschafft hat. Heute bei mir zu Gast Nicola Steinbock. Herzlich willkommen, Nicola. Hallo, gerne. Nicola, du bist seit einigen Monaten bei der Rentenbank. Davor warst du einige Zeit oder lange Zeit sogar in der Commerzbank. Was konkret ist deine Rolle? Was hast du für eine Verantwortung dort? Ja, ich bin bei der Landwirtschaftlichen
1: Rentenbank. Das drückt schon auch ganz viel über, über den Kern dessen aus, was die, was die Bank tut. Ganz wichtig ist, es ist eine Förderbank und zwar eine bundesunmittelbare Anstalt öffentlichen Rechts. Das heißt, wir sind ja eine Anstalt öffentlichen Rechts. Das heißt, wir unterliegen in vielen Teilen eben dem, was für die, was für die öffentliche Institution vorgesehen ist. Und wir sind eine Förderbank, das heißt, unser erster Purpose, Neudeutsch, ist eben nicht, äh, viel Geld zu verdienen und an unsere Gesellschaft da auszuschütten, was auch schwierig wäre, aber das ist ein anderes Thema, äh, sondern unser, unser Zweck ist, Geld zu verdienen, mit dem wir wiederum die Landwirtschaft und den ländlichen Raum
0: fördern. Was konkret hat dich gereizt an dieser Aufgabe?
1: Das ist eine, eine Aufgabe, die eine große, große Verantwortung hat, zum einen im Sinne von, von Mitarbeitern und dem Zweck, den ich eben schon erwähnte. Also wir haben, haben einen Zweck, der über das hinausgeht, was ich von früher aus der Commerzbank kenne, nämlich konkret dort zu unterstützen, wo es notwendig ist. Und das eben nicht unter der Überschrift Ertrag, sondern unter der Überschrift dazu helfen, wo Hilfe benötigt wird, um etwas sicherzustellen, was für uns alle sehr wichtig ist, nämlich unsere Ernährung in jeglicher Hinsicht. Und das andere ist Verantwortung in Gestalten. Also ich gestalte gerne, ich äh, baue gerne was auf, ich überlege gerne mit anderen im Team, wie wir was besser machen können, wie wir uns weiterentwickeln können vor allem, das treibt mich so an. Und das dritte ist Verantwortung, klang eben schon an für Mitarbeiter. Ich führe einfach gerne, ich übernehme gerne die Verantwortung für Menschen, die mir zugeordnet sind. Und das sind alles drei Dinge, die sich bei der Landwirtschaft und Rentenbank für mich ganz wunderbar gefühlt
0: haben und ich bin sehr dankbar, dass ich, dass ich das machen darf. Wenn du sagst gestalten, bedeutet das, du hast auch äh, ein neues Tätigkeitsfeld mit aufzubauen? Nee, ich äh, entwickle nur die bestätigten Tätigkeitsfelder weiter. Also
1: ich bin jetzt erstmal mhm. zuständig als Bereichsvorständin für das Fördergeschäft, eben den Kern der Bank, äh, also den Markt, wie man so im Bankendeutsch sagen würde, mhm. und dann auch für das Treasury, das heißt für die Refinanzierung, unsere Fördertätigkeiten, aber auch für die Anlage der, der Gelder, die wir in der Kapitalstockanlage zum Beispiel haben. Und da geht es eher darum, das weiterzuentwickeln, als das neu aufzustellen. Und ich weiß nicht, ob du es in der Presse gesehen hast oder ob du die Pressekonferenz mit Julia Klöckner gesehen hast. Wir übernehmen ja jetzt neu die Abwicklung der, der Bundesprogramme für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, zum einen im Torst, zum anderen in der Landwirtschaft. Und das ist schon was, was wir in der Menge und in der Intensität vorher nicht gemacht haben. Das heißt, da ging es jetzt auch darum, uns sehr rasch neu, neu zu
0: sortieren und umzusortieren. Und das ist auch schon ein hohes Maß an Gestaltung. Das klingt nach viel Gestaltung, viel Verantwortung und auch ähm, Herausforderung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil nach 27 Jahren bei der commerz
1: genau. also, wo du alle Prozesse, in Anführungszeichen alle Mitarbeiter kanntest, auf jeden Fall wusstest, wo du auf welchen Knopf drücken musst, damit irgendwas passiert. Es ist natürlich wirklich Wahnsinn, am 1.8. woanders anzufangen, niemanden zu kennen, keinen Prozess zu kennen, die Interne nicht zu kennen. Auch mit Treasury hatte ich in der Vergangenheit äh, doch eher am Rande Berührung Und von daher war das jetzt eine Herausforderung, in den fünf Monaten die Einarbeitung äh, voranzubringen, die ich auch noch das ganze nächste Jahr habe. Und gleichzeitig ähm, das für die Bundesprogramme aufzustellen, all, aus allen Bereichen was mitzunehmen und besonders auch im in Treasury intensiv reinzukommen. Und ja, das
0: wird mich auch noch das ganze nächste Jahr begleiten, bevor ich dann die Verantwortung als Vorstand wieder übernehmen kann. Das klingt nach richtig großem Change. Ja. Und du bist Ach, ja, noch mittendrin. Aber ja. nicht in der Panikzone, sondern in der Lernzone. Ja, aber, da, aber da ganz
1: intensiv in der Lernzone, ja.
0: Jetzt erinnere ich mich, ich kenne dich ja schon seit ein paar Jahren, dass es vor ein paar Jahren ein Interview gab mit dir in der FAZ mit einer Headline, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie sie lautete, aber da gab es so ein, ein Zitat von dir, einfach machen. Mhm. Ist das dein Motto oder war das dein Motto, ist es das immer noch? Das ist immer noch, also ich glaube, es war immer im Handelsblatt oder auch in der internen Commerzbank-Zeitung. Ich erinnere es
1: nicht so genau, aber wir haben darüber die Jahre danach immer geredet, dass das stimmt. Genau. Ja, das ist es absolut, weil alles andere gibt es auch nicht, ne? Über wie man hier in Hamburg sagt, äh, bringt dann ja nicht weiter, sondern am Ende ist es einfach machen und auch hier jetzt wieder einfach reingehen und machen. Du hast ja von vielen Dingen, die du anfängst, vorher auch gar keine Vorstellung. Von daher
0: ist es dann eher das Thema zu sagen, ja, traue ich mir zu, versuche ich und mache ich. Das heißt, einfach machen ist das wichtigste Prinzip oder gab es noch oder gibt es mittlerweile noch ein weiteres Motto?
1: Einfach machen, glaube ich, schon das wichtigste Prinzip. Und ähm, was die letzten Jahre ganz, ganz doll dazugekommen ist für mich, ist so der, die Interaktion mit Menschen. Also da habe ich sicherlich äh, sehr sehr viel geändert, wie ich in Führung ähm, mit Menschen umgehe, wie ich sonst mit Menschen umgehe. Also dieses, ja, ich weiß nicht, ob es Kompromisse machen ist, sondern dieses mehr Eingehen und Verstehen, was andere Menschen antreibt, warum sie gewisse Dinge tun, das, das ist mir schon inzwischen mit das Wichtigste, worauf ich achte und auch sehr viel mehr in die Selbstreflexion gegangen bin, wie ich unterwegs bin, was das für anderen auslöst
0: und wie man das vielleicht noch besser macht. Das klingt jetzt für mich spannend, möchte ich gerne nachfragen. Ähm, gab es dazu einen Auslöser, weil du sagst, das ist für dich wichtiger geworden? Ja, das gab es tatsächlich <lacht> und so war das, ich weiß gar nicht, so vor
1: fünf, sechs Jahren fing ja diese Diskussion an, ne, über agiles Arbeiten auf der anderen Seite und auf der anderen Seite hierarchieloses Arbeiten. Also eigentlich war ja so am Anfang, wie das immer dann mit Übertreibung ist, waren brauchen eigentlich keine Führungskräfte mehr und ich dachte... Verdammt nochmal, das wird ja, natürlich, kann ja nichts anderes. Also, ich bin seit Jahren Führungskraft. Ich bin auch in der, in der, sicherlich nicht autoritären, aber doch hier Führung ja groß geworden, in der Großbank. und was mache ich denn künftig, wenn das alles nichts mehr, nichts mehr wert ist oder die Bedeutung verliert? Und dann habe ich mich angefangen, eben mit, neuen Führungsmodellen auseinanderzusetzen. Was ist eine Führungskraft von gestern? Was ist eine Führungskraft heute? Sehr viel über Organisationsform zu lesen. Da gibt es ja ein, ein Buch, äh, das der ähm, die Buka welt sehr beschreibt, mit den blauen und roten Dampfern oder Schiffen. Ähm, und habe dann, dann überlegt, dass ich hier heute schon einfach schon anfangen kann, das mit meinen Mitarbeitern, auch wenn ich mich in der gleichen Organisation bewege, einfach schon mal anders zu machen. Ähm, habe das mit den Mitarbeitern dann auch geteilt, dass ich glaube, dass da vielleicht bei uns noch drin liegt und dass sie dann mehr eigenverantwortlich arbeiten müssen. Aber ich kann es halt auch lernen, müssen, damit umzugehen und wie wir miteinander umgehen wollen. Und seitdem hat sich das verändert, so Stück für Stück. Und ich habe das einfach immer ausprobiert, hatte aber zum Glück auch immer Mitarbeiter, die sich da irgendwie drauf einlassen konnten.
0: Ja, was für eine Überraschung. Was würdest du sagen, wenn ich deine Mitarbeiter fragen würde, wie sie dich wahrnehmen als Führungskraft? Was würden mir deine Mitarbeiter sagen? Wie führst mhm. du? sehr kooperativ ich höre sehr gut zu und nehme sie als Menschen in allererster Linie denn als Funktion so wie ich dich kenne wundert mich das jetzt auch nicht wirklich <lacht> <lacht> was würdest du sagen was welche deiner vielen Stärken haben dich denn dahin gebracht wo du heute bist
1: Live? das mhm. ist auch was was ich immer noch extrem wichtig finde, Fleiß und Disziplin, das hört sich ganz altmodisch an, ist aber für mich äh, vielleicht noch wichtiger als früher aus verschiedenen Gründen. Neugier, die Veränderungsbereitschaft und eben die Eigeninitiative, danach auch zu treiben. Also nicht zu warten, bis man die Veränderung einholt, mhm. sondern schon, auch schon zu überlegen, wie wollen wir denn Dinge zukünftig machen in unserer Organisation? Wie wollen wir das angehen? Was können wir einfach besser machen? Und dieser Wille zur Weiterentwicklung, also nicht stehen bleiben, sondern weiterentwickeln. Eine Klarheit mir selbst gegenüber und auch den, den Mitarbeitern, das denke ich, habe zu jeder Zeit, egal in welcher Führungsattitüde, äh, immer gehabt. Ähm, ja, und sicherlich die Bereitschaft, das hat mir vorhin schon Verantwortung zu übernehmen und um damit mhm. da noch umzugehen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wenn man dich auf den ersten Blick kennenlernt? Was vermuten die wenigsten Menschen? Was, was ist so auf den ersten Blick nicht bemerkbar, nicht sichtbar, aber ist ein großer und wichtiger Teil von Nikola?
1: Naja, diese, diese, mal auch selbst an sich zu zweifeln und sich immer wieder zu hinterfragen. Ich glaube, das wissen Leute nicht, die nicht so mm -hmm. kennen. Was wissen vielleicht noch nicht mal die, die mich mittelgut kennen, was wissen dann nicht die die mich besser
0: kennen und mit denen ich davon auch intensiv teile. Ansonsten wirklich, glaube ich, schon da immer sehr sehr krass. Was macht dir am meisten Spaß in deinem Job? Du hast ja schon ein paar Dinge touchiert, mhm. aber wenn es so die wichtigsten drei Punkte, wenn es um die wichtigsten drei Aspekte geht, was würdest du sagen? Wenn sich jemand oder etwas
1: weiterentwickelt und wenn ich irgendwie einen wie auch immer gearteten Anteil daran verspüre, das macht mir am meisten Spaß. Das kann in, dem, in den alten Jobs, wo ich ja meistens Vertriebsverantwortung hatte, ein Vertriebserfolg sein, also wo dann auch als Einheit irgendwie ganz vorne stehen, so wie das in Potsdam die letzten zwei Jahre war. Das war war cool. Ähm, oder wenn sich halt jemand weiterentwickelt, wenn ich jemand unterstützen kann. Ähm, oder auch, wenn sich jetzt Dinge weiterentwickeln. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, Purpose. Wenn ich da einen Teil dazu beitragen kann, dass sich Dinge im guten Sinne entwickeln,
0: das mag ich auch sehr gerne. Jetzt habe ich schon viele Aspekte von dir gehört und auch dieses Thema, oder dieses Buzzword muss man ja schon fast sagen, Purpose. Mhm. Jetzt das Thema Erfolg ist ja auch nicht ganz unwichtig und das hast mhm. du auch bereits genannt. Wie definierst du denn Erfolg für dich?
1: ein Erfolg ist, wenn wenn wir, wenn ich oder wir etwas erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und dann kann das auch wieder wieder persönlich, sehr persönlich sein, auch auf einzelne Menschen bezogen. Oder es kann auch eine Sache bezogen sein. Also wenn wir uns was vornehmen und das kriegen wir hin. Und idealerweise, da macht es vielleicht am meisten Spaß, wenn so ganz viele Hände daran mitarbeiten. Also das ist so dieses Thema Diversity, wie es für mich wichtig ist viele Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten einfach große Lust haben, zusammen was zu machen und das dann auch hinkriegen. Das finde ich am schönsten. Und so ist auch so diese neue Rolle als Führungskraft für mich sehr stark darin äh, begründet, zu sagen, dass ich dann der Moderator äh, des Ganzen sein kann und bin. Und das funktioniert auch echt gut. Und wenn ich jemand frage, ja, yeah, es ist die neue Führungskraft, ne, und jetzt alle, gehen wir alle jeden Morgen vom Whiteboard, sage ich, kann sein. Also wenn das für die Art der Arbeit Sinn macht, dann kann es das auch sein. Aber in allererster Linie ist es das eben, mehr Coach und Moderator zu sein, als der, der immer am besten weiß, wie es geht. Das wissen wir sowieso alle nur noch in vielleicht fünf Prozent der, der Dinge, würde ich behaupten, je komplexer die Welt wird. Sondern das zu moderieren, dass ein Team das, das Ergebnis bringen kann, das ist für mich die neue und
0: wichtige Rolle von, von Führungskräften. I'm really impressed, wenn ich das höre. Ja, finde ich, find ich super. Ähm, wie wichtig ist denn für dich Erfolg? Also auch das Thema Erfolg. Du hast es ja bereits definiert, was es für dich bedeutet. Wie wichtig ist es für dich?
1: Naja, das kann ich natürlich so locker runterspielen. Ne? Das ist ja alles so nebenbei und so. Aber wahrscheinlich ist es schon sehr wichtig und wahrscheinlich flügt es einen auch, mhm. die Energie zu haben, wieder neue Sachen zu machen. Also wahrscheinlich lebt man schon oder lebe ich. Mhm schon sehr stark davon, dass ich erfolgreich bin und das auch immer wieder unter Beweis stellen will, das mm. ist schon, schon der Anfang. denke ich schon. Und es sichert natürlich auch, dass man weiterhin eine Position hat, in der man Einfluss nehmen kann, weil du es mir ja richtig ne, was zu wegen und ohne Macht oder Einfluss kannst du das ja nicht. Genau. Und das kriegst du natürlich nur, wenn du erfolgreich bist und von
0: daher mm. glaube schon alles. In. Das hast ein Stichwort geliefert, was ich ganz interessant finde, Einfluss nehmen und auch das Macht genannt. Wenn ich so an viele Frauen denke, mit denen ich schon zu tun hatte, gesprochen habe, dann weiß ich aus den verschiedensten Diskussionen, dass das Thema oder der Begriff der Macht häufig sehr negativ besetzt ist, in Deutschland zumindest. Mhm. Wie ist das für dich? Das sehe ich nicht so. Also, ich sage immer lieber Einfluss, weil Macht hört sich halt immer, genau. deswegen mögen Die meisten wahrscheinlich auch nicht. Hört sich immer negativ
1: konnotiert an. Also, mhm. Macht ist weil dann ja wahrscheinlich als nächstes Wort ein. Also, äh, ja. fallen dann wahrscheinlich mehr negative Wörter ein, sind sogar als positive. Aber nennt Macht oder Einfluss, ist ja völlig wurscht. Äh, oder das geht's halt nicht. Also, wenn du keinen Einfluss und keine Macht hast, kannst du nichts verändern. Also, das ist einfach so. Äh, da kennst du auch verlorenen Kosten. Von daher halte ich das für total wichtig. Und dann auch für erstrebenswert um eben mhm. in der Ableitung Dinge beeinflussen zu können. Auf was bist du stolz, Nicola? Ich glaube, am stolzesten bin ich darauf, dass ich ähm, persönlich angekommen bin ähm, auf meine Partnerschaft, darauf, dass ich geheiratet habe, dass ich einen Ehemann habe, äh, mit dem ich einfach sensationell gut verstehe, der jetzt neben mir auf dem Sofa sitzt und mich gerade anlächelt. Äh, darauf bin ich am stolzesten und dass, dass er diesen Weg, dass wir den zusammen gestalten. Also dass wir uns auch in dem in dem beruflichen Kontext nicht auseinander dividieren, sondern alles miteinander besprechen können. Dass mich seine Sachen interessieren, äh, die meine Sachen interessieren und dass wir einfach so ein schönes Leben zusammen haben. Aber auch stolz bin ich drauf, dass aber erst, erst in zweiter Linie, äh, dass ich diesen Weg machen kann. Aber da haben ganz viele Leute geholfen und es nicht gegangen. Ähm, bestimmt muss äh, erinnern auch ein paar Monate meines Lebens sehr stark äh, von daher ich auch schon auf diesen beruflichen Werdegang der ja mit meinem mit meinem Ausbildungsweg und dem Weg den ich genommen habe jetzt alles andere
0: selbstverständlich jetzt hast du gerade auch also zum einen danke für die Offenheit das ist auch nicht selbstverständlich ähm, jetzt hast du eben auch schon gesagt ja es gab viele Menschen die dich auch die, die dich gefördert haben die dich unterstützt haben auf deinem Weg häufig sieht es ja aus bei erfolgreichen Menschen, als hätten sie keine Probleme gehabt, als hätte es keine Barrieren ge gegeben. Gab es bei dir Barrieren? Ich glaube, Barrieren waren es nicht. Also
1: es gab schwierige Zeiten, aber ehrlich gesagt eher so die letzten Jahre. Davor hat sich das meiste schon sehr leicht angefühlt. Natürlich gab es Probleme. Ne? Es gab Probleme mit Kunden, es gab Probleme mit Mitarbeitern, es gab Probleme mit Vorgesetzten. Also aber wie Barrieren hat es das nie angefühlt und ich hatte immer jemand der mir wieder so ein Stück weitergeholfen hat, wenn ich selbst mhm. festgefahren hatte, gesagt hast du schon mal so und so überlegt. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert mhm. und dann hatte ich auch viele Jahre einen Chef, der wirklich ähm, sensationell toll war, also der sich auf einen einlassen konnte, der so das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz hatte und da habe ich überhaupt keine Barriere gefühlt beziehungsweise habe ich jedes so mühelos übersprungen, weil er immer hinten dran war und ähm, da auch unterstützt hat. Die letzten Jahre habe ich schon viele Barrieren gefühlt, also auch so, mhm. wo man ich den Eindruck hatte, das geht jetzt auch, nimmt jetzt auch irgendwie komische Züge an und wir arbeiten manchmal nicht mehr in der Sache, sondern in der Politik. Da habe ich es schon gespürt, aber ich glaube, das war mehr eine persönliche Sache, indem der die Barrieren errichtet hat, dass es jetzt mit mir zu
0: tun hatte, persönlich oder mit dem Thema Frau. Mhm. Für das Thema Frauen werde ich auch gleich nochmal zurückkommen. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, angenommen, du wärst nicht in der Rolle, in der du heute bist, du würdest nicht in der Bankenbranche arbeiten, was würdest du ansonsten gerne machen wollen? Was wäre die Alternative? Ich glaube, ich würde studieren
1: und würde mir dann direkt da den Weg suchen von so einer Mischung von, von Arbeit in der Wirtschaft mit dem Zweck. Also da, wo mhm. ich jetzt angekommen bin, das finde ich halt perfekt. Und den Weg gibt es wahrscheinlich auch direkt da
0: mit dem Studium. Ähm, und wahrscheinlich würde ich das dann mhm. Mhm. Thema Frauen. Du hast es mhm. eben schon in den Raum geworfen. Mhm. Ich, ich bin eine wie? Quotenfrau. Du bist, du bist eine <lacht> Quotenfrau? Nein. Bist du das? Nein. <lacht> Ja, das Thema ist ja nach wie vor, ähm, müssen Frauen heute nach wie vor mehr leisten, mehr geben, sich mehr verausgaben, mehr arbeiten, um etwas zu erreichen. Wie siehst ja. du das? Also es ist immer schwierig in diesen Pauschalurteilen. Ich
1: bin eine Kunde, mhm. habe ich gesagt, weil ich diese Kampagne im Stern total genial finde. Ich finde das mhm. einfach super, auch mit, dem, mit den Frauen, die da äh, Stellung beziehen. Da ist jetzt zum Beispiel Frau Dr. Nikutta, äh, Vorstand der Bahn Cargo, die finde ich ganz großartig. Renate Kühners, also macht einfach auch Spaß, dazu zu hören, wie jeder seine Storys erzählt. Zum Beispiel Caroline Kebekus, die dann sagt, ihr Erlebnis, dass sie, dass sie erweckt hat, war, als sie in so einer Mixshow mitmachen wollte, und dann haben sie gesagt, nee, Caro, das geht nicht, wir haben schon eine Frau. Und das ist ja das, was wir heute so in diesem Bank oder was ich jetzt am, mal gehört habe bei der, bei der Rentenbank. Ja, wir sind raus, wir haben schon eine Frau. Ach so, okay. super. <lacht> also das, das finde ich einfach witzig und das finde ich gut gemacht. Und ich finde es einfach gut, diesen Satz jetzt umzudrehen und den einfach mm. mal in zu stellen. Das gefällt mir richtig mm. gut. Deswegen habe ich das eben gesagt. Ähm, nee, ja, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich eine Quotenfrau. Also vielleicht war es bei der Rentenbank ja wirklich auch mal so, dass man gesagt hat, wir wollen eine Frau haben. Äh, das kann ich beurteilen. Aber ich bin eben keine Quotenfrau im Sinne von, ich bin da hingekommen, weil ich nichts geleistet habe und nur weil ich eine Frau bin. Das ist ja Unsinn. Und das ist auch für alle anderen Frauen Unsinn. Und darum geht es einfach, das mal ganz klar zu sagen. Und deswegen gefällt mir das ja. Mhm. Ja. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was du gefragt hast. Ja,
0: genau. Die <lacht> Dankeschön erst erstmal. Ich hab, war da eben auch direkt involviert in dem, was du gesagt hast. Ja. Die eigentliche Frage war ja, ja, es ist natürlich eine Generalisierung. Und mhm. dennoch müssen Frauen heutzutage immer noch mehr leisten, in ja, deiner aber, Wahrnehmung, ganz ja, grundsätzlich, genau. ja oder nein? war das klar, ja. ja. Da mhm. ich schon, also wie gesagt, nicht in jedem Fall, aber
1: in der Mehrheit würde mhm. ich sagen, ganz klar, ja. Warum auch? Also ich hätte nie Karriere gemacht, wenn ich einfach mehr gearbeitet als die anderen. Mhm. Du fällst mehr auf, du bringst mehr Ergebnisse, du bist präsenter. Mhm. Äh, das ist doch klar, dass du noch mehr aufhältst und dass auch jeder, der von außen guckt, sagt, ja, die ist ja leistungsbereit und die bringt gute Ergebnisse. Die ich mir gut vorstellen, ein Level weiterzuziehen. Also ich finde das jetzt mhm. gar nicht so, so erstaunlich. Und als Frau musst du es wahrscheinlich zweimal tun, weil jeder ja doch nochmal denkt, gerade in dem, in dem Alter, wo ich auch teilweise unterwegs war, morgen kriegst du vielleicht doch ein Kind. Also, ne? mhm. also man musste immer über so ein kleinen, kleines Minus sich hinwegarbeiten. Also das glaube ich mhm. auf
0: jeden Fall. Wie stehst du zur Frauenquote? Ich finde das gut. Also ich denke, wir müssen das jetzt machen. Ich war früher total dagegen. Ich kenne auch wieder andere mhm. Frauen, die früher dagegen waren, die ihre Meinung
1: geändert haben. Ich glaube, mhm. wir kriegen ich das letzte Mal mit einem Landesfinanzminister erörtert, der auch sagte, ja, wir haben eindrucksvoll gewiesen, wir kriegen es so nicht hin. Deswegen haben wir mhm. gemacht. Und ich glaube, das mhm. ist auch sehr, sehr einweichend.
0: Mhm. Jetzt... Hast du noch einen Tipp für, jetzt haben wir schon das Thema Frauen. Also ich würde ja eigentlich gerne sagen, für Menschen ja. insgesamt, die auf dem beruflichen, auf dem, auf ihrer, auf ihrem Karriereweg einfach überlegen, was können sie tun? Ja. Ganz grundsätzlich, was ist dein Tipp an jemanden, der heute sich weiterentwickeln möchte, beruflich erfüllt arbeiten will und ganz besonders auch an Frauen? Also ich denke,
1: sehr gut Gedanken darüber machen und da auch Unterstützung holen. Was will ich eigentlich tun? Also was kann ich mir vorstellen, was mir wirklich Spaß machen würde? Weil ich glaube, man ist immer nur in dem Gut, was einem auch Freude bereitet. Das ist das eine. Das zweite finde ich, wenn man was macht, dann soll man es mit Disziplin und Fleiß machen. Also keine haltbaren Sachen. Ich glaube, das ist immer ein guter Tipp. Ähm, sehr klar sein auch gegenüber Arbeitgebern und Vorgesetzten, äh, was man sich vorstellen kann und was man sich nicht vorstellen kann. Gerade wenn man vielleicht in Unternehmen reingerät, die noch ein bisschen veraltete Führungskulturen haben. Das soll es ja geben. Äh, und für Frauen ist immer, aber bitte, das ist auch sehr persönlich von mir getrieben, ist immer immer selbstversichtlich Verantwortung übernehmen zu können. Und das zum einen persönlich und zum anderen finanziell. Das halt ist wirklich für die allerwichtigste Sache, meine Oma hat mir das komischerweise eingebläut. Ich weiß nicht, ob sie ausgerechnet war. Und ich habe das mein Leben lang mit mir herumgetragen
0: und finde das ganz, ganz toll, dass ich immer in meinem Leben selbstbestimmt war. Das ich total wichtig gerade Frauen. Du sprichst mir ja aus dem Herzen. Thema Selbstverantwortung halte ich für absolut wichtig. es vielleicht noch einen, einen Tipp im Sinne von einem Buchtipp, beispielsweise, was du Frauen insbesondere ans Herz legen würdest. Ich kenne so wahnsinnig viele gute Bücher, deswegen sage ich jetzt ja. eins, was ich kürzlich
1: gelesen habe. Das ist von ja. der Gräfin von Malzahn. Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Ich finde, die Dame hat einen unglaublichen Lebensweg genommen. Von wirklich der behüteten, verwöhnten Gutsherren, Tochter äh, bis zu ihrem Tod, ich will nicht so viel verraten. Ich finde, für jeden, der das Thema Mut, den das
0: Thema Mut interessiert oder wie gehe ich mit Angst um, finde ich, das ist eine sensationelle Geschichte. Das hat mich sehr berührt. Dann kann ich auch nur sagen, danke für diesen Tipp. Ich weiß jetzt, was ich noch auf meine Leseliste nehme. Ja, Herzlichen Dank, Nicola, heute das für das ist. tolle Interview. Hat mich gefreut, dich zu sprechen und zu sehen. Ja, danke, dass Bis ich mit dir machen durfte. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls Du Dir einen sparings an Deiner Seite wünschst, der Dich auf Deinem Weg zu Deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt, kannst Du gerne ein kostenfreies erstes Kennenlerngespräch buchen, in welchem wir schauen, wo Du stehst und wie wir zusammenarbeiten können.